0: Вот ты хрустани этим хворостом. Почувствуй сахарную пудру на губах. Я понимаю, что если я сейчас не выйду из зоны комфорта, у меня никакого роста движения ну просто не будет. Борщом не обливаться надо, надо есть его. Ты там хоть полечку ему или гапачок пляши, а он будет без настроения, и все ему будет не так. Володиной Водяновой не стала, миллионы не зарабатываю, а время идет. я живу в Баку. Вы вообще наш город видели, нашу красоту, вообще все. Для меня процесс приготовления — это вот пятиминутное дело. Мне надо было пахать, как папа Карла, чтобы эти все вопросы позакрывать. Вот Возле аэропорта наяривала круги, что я сейчас отсюда к чертовой матери уезжаю. А я не могу так. То есть я, если выключусь, я, наверное, потом уже просто не включусь. А что ж мне не открыть украинский ресторан в Баку? Эврика?
1: Привет, я Саби. Создатель бренда украшений Тел 7а». А это что-то к чаю Еженедельный подкат-беседок Где мы с предпринимателями встречаемся И разговариваем Ну буквально обо всем От микробизнеса в Азербайджане И до нейросетей Экологии в мире Каждую неделю у меня новый гость И новая чайпите И сегодня у меня в гостях Лидия Это основатель и генеральный директор ресторана Салоха член конгресса украинцев Азербайджана, кулинарный блогер, автор книги об украинской кухне на азербайджанском языке. И, вы знаете, мне даже не хочется ничего к этому добавлять, потому что у нас получился очень интересный разговор, и мне безумно хочется приступить поскорее к этой беседе. Я надеюсь, что вам тоже она очень понравится. И, как всегда, ссылки на все страницы, связанные с Лидой, оставляю в описании на этой платформе, где вы сейчас слушаете этот подкаст. И давайте поскорее приступим. Приятного чаепития. Как вообще пережила это все?
0: Это, наверное, самый главный вопрос. На самом деле, да, очень многие сейчас задают этот вопрос. Я не могу сказать, что мы его пережили полностью, потому что только вот перед началом лета мы себя начали чувствовать как-то более-менее уже, ну вот, действительно Какой-то полной выдох, грудью. Да. Да, как будто вот выдохнули, а потом хотим вдохнуть и наполниться вот так вот полностью, да, mm-hmm. вот так вот дыханием. А началось лето. А лето, соответственно, в нашем случае для украинской кухни, ну вообще, в принципе, в Баку, в городе для ресторанов летние месяца они же вообще, то есть это начиная с октября по май, такой сезон Уже начиная с июня все у нас уезжают на дачи. И, скажем так, нельзя сказать, что это какой-то такой прям классный сезон для ресторанов. Поэтому, конечно, мы еще все не пережили. Переживем мы, когда закончится лето, и мы войдем вот в этот как раз-таки новый сезон. А в целом, если сказать по ситуации, то это был такой выход из зоны комфорта на самом деле. И я вот... Действительно так благодарна этому карантину, кризису, потому что благодаря ему я поняла, как много я могу.
1: О, это вообще замечательно, потому что я, когда э, в период карантина смотрела, э, как рестораны в России... У нас очень поздно как-то все спохватились о том, что можно делать. Но я наблюдала за тем, как рестораны в России сразу же находили э, выходы из ситуации, И я смотрела такая, типа, вау, люди, какие это умы, какие это... И понимаешь, что только в кризисную ситуацию начинает перещелкивать что-то и работать мозг совсем по-другому, потому что, ну, нереально, когда тебе комфортно, все вроде бы ровно, и такой, типа, сядем сейчас, придумаем что-то прям вот сверхновое. А я смотрела, в России они делали... А у них была опция, что доставка продуктов на дом из ресторана с менюшечкой, которую ты приготовишь. Готовишь. Это базовая. Да. А было еще VIP, когда ты э, связываешься по скайпу с шеф-поваром, Ух ты. и он тебе рассказывает, как это все приготовить. Угу, Дает тебе личный круто. мастер-класс. Я такая типа, вау, серьезно? Ну, то есть, я бы не могла, ну, то есть... Из-за того, что я не работаю в сфере ресторанов да, То есть понятно, что я отношусь К маркетингу, но не работаю В сфере ресторанов И поэтому как бы для меня это такое типа Вау, как круто
0: ну, так Это и самый крутой маркетинг на самом деле у нас вот, было тоже пару таких э, идей, mm-hmm. которые вот, были, скажем так, исключительно, наверное, созданы благодаря карантину. Мы э, когда нас, скажем так, отправили в первый такой локдаун и полностью мы закрыли двери ресторана, мы как-то так быстро сориентировались, что мы продаем полуфабрикаты, вареники, пельмени, да, скажем так, и это было как-то вот как само собой. И тем более мы это скажем, направление, в любом случае развивали. И мы были как-то вот ну, более-менее готовы, что пожалуйста, вот берите такие продукты. И, скажем так, первый раз, когда нас полностью закрыли, люди с большим энтузиазмом нас поддерживали. Это была такая сила и мощь, потому что вот, я не знаю, нужно было им это, не нужно, но они приходили, покупали, лишь бы мы смогли продержаться вот этот период И как раз у нас были такие вот накладки одно на другое, одно на другое, вроде бы нам уже становится легче, нас открывают вот тогда в мае месяце, а потом, когда объявляют летом, прошлое же летом, мы все просидели в карантине, и были же эти дни, когда субботу-воскресенье нельзя было выходить из дома совершенно, да? да, А, наверное это когда будем вспоминать лет через десять даже надеюсь как будет что такое правда было да. и мы уже тогда задумались о каком-то таком продукте вот а что такое вот, вот что все разъехались с подачи. Да. Это вот был такой поинт, у кого даже не было дачи, люди кооперировали, снимали дачи, потому что это было гораздо комфортнее,
1: чем, да, да, чем находиться
0: дома в закрытом помещении двое суток, не выходить из ну, я ним говорю, совершенно. Что у
1: меня очень сильно поменялось восприятие вообще квартиры, города, потому что я именно на карантине поняла, что я не хочу квартиру, я хочу дом, я хочу, чтобы у меня был мой садик, что если вдруг случится подобная еще раз ситуация... Да у меня не будет... Ну, окей, у меня хотя бы был балкон, у меня хотя бы был куда-то выход, но другое дело, когда ты на земле, ты можешь выйти в сад, пообниматься
0: с деревьями. Само собой. И это совершенно другой кайф. Ну, для нас, для ресторана, это был не кайф, потому что люди, они уехали. И у нас была идея придумать такой, как продукт, который был бы full of the client, да? И мы придумали дачный барбекю-сет. Wow. Да, это Слушай, замаринованные я не продукты, да, мясные, это а, разнообразные там а, несколько видов всего было, которые уже замаринованные, почищенные а, в вакуумных пакетах, это все привозишь на дачу, открываешь на барбекюшницу, бросаешь и все. Mm-hmm. И у нас, конечно, был бум, потому что у нас все просто вот-вот а, это было на расклад и Благодаря этому мы как-то активизировали продажи и продавали не только этот барбекю-сет, но к нему дополнительно тоже брали определенные вещи. На самом деле лето было просто таким, если правильно выразиться, если будет правильно так выражаться, урожайным на такие кейсы, потому что мы, наверное, такие ситуативы ловили в моменты, да, которые нам просто помогали действительно выживать. И мы могли и о себе говорить, скажем так, как-то да. вот с новым каким-то вением, дыханием и отношением к нам. Когда у нас тоже первый конфликт был самый-самый-самый в начале летом, же это как раз вот в конце было, да, и у нас как раз-таки борщом-то облили украинское посольство в Ереване. Ага. А мы сделали акцию, мы раздавали просто бесплатно борщ. Всему городу у нас приходили, забирали, как бы, да, чтобы борщом не обливаться надо, надо есть его. Да. И это тоже, это был безумный выход из зоны комфорта. Мы придумали это буквально вот вечером, прописали это все с моими маркетологами, опубликовали на утро и у нас взорвало просто. У нас люди приходили и уносили борщи, и не хотели брать его бесплатно, они вот оставляли деньги, что мы не можем взять его бесплатно, uh-huh. мы знаем, насколько вам тяжело, и давайте как бы деньги берите. И, конечно же, вот самый такой крутой, это был uh, Weekend Box, uh-huh. когда уже перед Новым годом, uh-huh. нас тоже закрывали полностью субботу-воскресенье, и люди уже настолько устали за это время карантина готовить дома. Уже у всех просто была... Вот если вначале
1: у нас этот, э, лента Фейсбука превратилась да.
0: просто вот в кулинарных
1: Рецепты блогеров всех. просто. Да. У меня нет ни одного знакомого, кто бы не пел дома хлеб. Хлеб.
0: Просто. Это, это, это да, это было уже просто. Вот я, я серьезно я тоже об этом думала, потому что у меня все спекли хлеб, все... Запекали, варили, я не знаю, все, что, что только не делали люди. И все это было вот, вот лента просто превратилась
1: в кулинарный блок. Но к этому моменту действительно, уже все настолько устали. Да, конечно, я говорю, что я в какой-то момент выдохлась просто следить за тем, что происходит в мире, что с этой статистикой, что как вообще готовить, что у меня к, вот, к концу, как раз года, я. Три-четыре раза заказывала в день из вольта еду просто, потому что я такая, я больше не могу, я не хочу, я больше не хочу готовить, я больше не хочу. Я хочу просто заказать, мне принесут. Ладно, я не могу никуда выйти, нигде посидеть, но хотя бы я не буду ничего делать. Готовить. Мне
0: надоело. И вот в таком состоянии были все абсолютно. Да. Мы придумали уикенд-бокс, он был укомплектован едой На два дня для семьи из четверых человек. То есть ты просто брал полуфабрикаты, доготавливал их, минимально тратя на это время, и был спокоен два дня ровно. И у нас это был просто буминг. Вот реально буминг. Мы не успевали развозить их тремя машинами. Я в том числе как курьер подрабатывала, потому что мы просто распределялись по всему городу, а еще были жуткие пробки от того, что в пятницу пытались все успеть успеть в магазин. Да, успеть все то, что нельзя будет делать два дня. И мы, конечно, просто вот зашивались пятницу так, что мы потом субботу-воскресенье просто отсыпались все, отдыхая при этом. Так вот, я хочу сказать, что, ну, наверное, еще актуальность этих продуктов, она бы не была бы такой э, в обычное время, на самом деле. Потому что сейчас у нас есть то же самое вот и барбекю-сеты, и уикенд-боксы. Но они не так популярны, как они были популярны во время карантина. Да, карантин. но ситуативно
1: да, это все было. Тебе удалось все места сохранить,
0: всех работников. Да, 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 У нас ребята вот как были, так и остались. Некоторые даже у них было желание, скажем так, самим пойти как-то отдохнуть там, да, в какой-то период. Поэтому, но, скажем так, ни одного сотрудника вот так вот специально мы не уволили, что вот, сори, мы не можем всех содержать. Мы mm-hmm. нашли самые оптимальные скажем так решение условия для того чтобы так все систематизировать чтобы все ребята весь коллектив кто хотел остаться все могли остаться вот и я могу с гордостью сказать что конечно же мы пережили в этом отношении мы
1: пережили без потерь полностью кризис круто. а как ты от этого всего отдыхаешь я понимаю, что отдохнуть... О, мне, ä... мне, наверное, не
0: нужно прям так сильно от этого всего отдыхать, потому что для меня вот работа — это не как работа в привычном понимании людей. Для меня ресторанный бизнес и моя деятельность в целом, потому что я же не только рестораном занимаюсь, да, у меня очень активная жизненная позиция, а для меня это просто лайфстайл. У-у-у. Я, когда отдыхаю от этого всего, я начинаю скучать. Я что, успела ковидом тоже переболеть, У-у-у. так вот я... Пока сильно болела, и когда сил не было говорить, я никого не трогала. А потом, когда уже, скажем, отошла от этого всего, и сил появились, так я приезжать не могла и дистанционно с камерами, с телефоном достала всех абсолютно. А мне, наверное, это для меня какой-то допинг. Мне это необходимо, и я в этом во всем живу именно. То есть нет у меня такого состояния, чтобы вот... Прямо отключиться на неделю, просто валяться. Мы недавно с подругой вот обсуждали это. Она э, говорит, что вот мне нужно неделю с периодичностью какой-то определенной. Просто выключить все и просто выключить из процесса. А я понимаю, что а я не могу так. То есть я если выключусь, я, наверное, потом уже просто не включусь. Мне надо будет каким-то другим процессом заняться, завестись. Это настолько такой вот... Э, Жизненный ритм, мне это нравится. То есть, я, когда понимаешь, что мне делать что-то нечего будет, я что-нибудь придумаю, замутить, сделать, что- организовать, срочно, да, надо будет придумать мероприятия, сборы, сходить на запись подкаста то есть поговорить об этом, поделиться, ну, скажем так, замотивировать кого-то, вдохновить возможно. Ты не выгораешь? Я выгорала, конечно. Я выгорала в тот момент, когда я не чувствовала вот эту вот какую-то. М- гармонию вот этих действий да скажем так, а переключение определенное, то есть не все время находиться в каком-то одном процессе и не чувствую даже вот этого отклика внутри. А я когда чувствую вот такой вот отклик, ну пойти выспаться элементарно, конечно, я пойду и высплюсь. Я не буду насиловать себя до безобразия, там, с синяками приходить на работу и быть такой вот жертвой. Я ж работник, блин, у меня же свой бизнес, блин, я тут сейчас умру, вот прям тут ради своего бизнеса. У меня был период в жизни, когда я не была в отпуске три года. Вот я три года ровно из Баку не выезжала, слово совсем. И на выходные практически не ходила. Но тогда у меня был сложный период, это был... 2014 года кризис. На самом деле мы уже три кризиса пережили. Это 2008, 2014 и вот этот основной. Так вот, я просто в тот момент, а, я как раз таки развелась и осталась одна. С кредитами, со всеми такими как бы сложными ситуациями, вот с бизнесом, со всем всем, всем. И мне надо было пахать, как папа Карла, чтобы эти все вопросы позакрывать. Вот тогда я выгорела действительно. Потому что у меня уже было такое состояние на грани, в буквальном смысле этого слова. И я просто в какой-то момент поняла, что существует не только работа, потому что я пахала тогда вот с 11 утра до 11 ночи, ехала домой спала и никуда не ходила ни на какие ни мероприятия презентации никуда абсолютно там короткими перебежками к друзьям на дни рождения на пару часов и обратно в ресторан и обратно в ресторан сейчас я научилась и проводить время с друзьями и само собой с ребенком безусловно как бы самое ценное что у меня есть в жизни и посвящаться работе делать это делегировать людям определенные задания и делать это не количеством времени а mm-hmm. качеством что очень важно
1: а тебе тяжело было интегрироваться вот в местный менталитет, ну, конечно, ментальность? Конечно. общество? Я до сих
0: пор в каком-то смысле этого слова интегрируюсь. И я понимаю, что я ну, очень отличаюсь от э, среднестатистической азербайджанской женщины, даже деловой. То есть у меня все равно какие-то моменты для меня. Э, ну, я, например, э, очень свободолюбивая, очень такая вот. Э, скажем, меня невозможно ограничить во времени. То есть вот это вот в каких-то действиях определенных, то есть я сама знаю, что там можно делать, что нельзя делать, когда можно, когда нельзя. То есть меня родители в жизни ничем никогда не ограничивали, да, скажем так. И интегрироваться было, конечно, сложно, потому что я приехала сюда, когда мне было 22 года, когда здесь девочки в этом возрасте живут с родителями. И я помню, что я работала тогда же в офисе, и я девчонкам говорила, а на дискотеку, да, как бы, может быть, выйдем там куда-то. Да. То есть, ну, нормально вообще в нашем случае, то есть в Украине абсолютно это не подразумевает абсолютно ничего, да, что… Это отдых. Да, это просто отдых. И на меня так смотрели, как, куда у нас брат папа и так далее жених не пустит какая дискотека ты о чем
1: суши я росла здесь я выросла в Азербайджане я родилась здесь здесь родились мои родители но я все равно вот я отличалась потому что мне мама уехала в Голландию когда мне был 21 один год и вот. я осталась одна. Самостоятельная. И на меня смотрели: что типа мама оставила доченьку вот и мать. уехала. Вот мать. Я говорю: в смысле, доченьку? Серьезно, я год прожила в Москве. Я училась в Москве. Я уехала в 18. Я вернулась домой в 19. Мама уехала, как бы: все окей, я работаю, я оплачиваю себе квартиру. В чем проблема? Я взрослый человек, мне 21 год 21. 21 год. Так это нормально и для Украины
0: И для других стран, скажем, и для Европы Вообще полностью нормально Но я Но тебе могу сказать, что даже
1: до сих пор Вот э, я снимаю квартиру Я прихожу, меня спрашивают А кто будет жить? Я говорю, я да. А с кем? А с кем? Ни с кем, одна «А ты кем работаешь? А кто будет платить за квартиру?» «В смысле? В смысле? Я взрослый, самостоятельный человек!» «Одна? Жить будет? Что?» «А я приехала тысячи 2006 Это году,
0: просто... 2005-2006 год». Это вообще было просто вот-вот. И это я тут такая мир, нарисовалась, да, как бы. А когда я стала еще и бизнес свой открывать, ну, это вообще, меня вообще серьезно никто не воспринимал. На меня смотрели, я же еще под 2 метра ростом, блондинка. Mm-hmm. 23 года ты открываешь свой ресторан, девочка, ну, камон, иди замуж выходи, да. Я вообще просто э, очень... Э, но я очень космо, космополитична, и мне кажется, вот то, что я работала моделью и путешествовала по многим странам, была в разной ментальности, это мне помогло, потому что это, да, это такую сформировало определенную гибкость, в которой я а, научилась как-то ну, понимать, вот я приехала сюда, я здесь что-то делаю, естественно, я буду полностью, скажем так, принимать все эти mm-hmm. устои и все Которые то, что здесь скажем так, абсолютно пропускает через себя с той точки зрения, что э, что что-то мне подходит, что-то не подходит, но это не мое дело. Если кому-то с этим жить комфортно, это как бы его выбор. То, что мне комфортно, это мое, то, что мне некомфортно, я с этим все равно соглашаюсь, потому что я живу в этой стране, здесь растет мой ребенок, я здесь зарабатываю свой кусок хлеба, и поэтому я ко всему абсолютно отношусь с уважением. Мы даже кухню украинскую в принципе интегрировали очень сильно uh-huh. под вот там, э, историю ну, про э, то, что многие не употребляют свинину, к примеру. Uh-huh. да. Uh-huh. То есть я всегда вот к этому с большим уважением на самом деле отношусь, вот интегрируя себя и что-то в то место, где я нахожусь. Но был момент, первый год, когда вот пару раз я там <свесква> возле аэропорта наяривала круги, что я сейчас отсюда к чертовой матери уезжаю, улетаю и так далее. Это был первый самый сложный такой год, конечно. И Баку еще не было таким Баку, которым оно сейчас уже стало, когда ты такой с гордостью. Я живу в Баку. Вы вообще наш город видели? Нашу красоту вообще все. А тогда, конечно, Баку был... Но он был тоже особенно красивым. Потому что вот мне на самом деле есть очень много чего вспомнить про Баку, про то, каким он был, и, и как в этом во всем начинался мой путь предпринимателя. Потому что это было немножко другое. Опять же, это совершенно отличалось от того, Как мы, наверное, могли бы начинать это сейчас Ну, с любой точки зрения, с точки зрения конкуренции, с точки зрения рынка, маркетинга элементарно, потому что тогда про маркетинг вообще кто-то.
1: Ну да, тогда совсем слабое такое представление все
0: имели, как бы маркетинг, маркетинг, что то такое, с чем его едят. А я просто увлеченный человек маркетингом, вот и начинать мне было на самом деле тогда тоже сложно, кстати, потому что я, вот тогда как раз-таки я и колебла, колебалась очень сильно вообще это получится, не получится, даже вообще никакого опыта к ресторанному бизнесу а не А почему было.
1: ты решила вдруг?
0: Вот я решила, какой у нас самый легкий в мире бизнес? Ресторан. На самом деле, он по даже по сложности самый сложный. Операционная Конечно. система, самое сложное, это в ресторанном бизнесе точки, клиент, точки контакта с клиентами около 300. И поэтому это, ну, блин, очень тяжело на самом деле. Это большая ответственность. Ты всегда без вины виноватый, потому что люди могут тебя подвести, а ты несешь ответственность, да, скажем так. И всегда ты будешь, как говорится, в первую очередь за все их ляпы отвечать. Да. Вот. А получилось случайно все Вот я, как уже... Вообще очень люблю резко менять свою профессиональную деятельность. Я в 14 лет вообще оторвалась от родительского гнезда и ушла учиться в школу милиции. Это была школа-интернат, мы там жили, у нас такое казарменное положение было, но это дало мне огромную базу самостоятельной жизни и дисциплины. Это очень важно. И там мой мой первый опыт э, руководства случился, потому что я была э, командиром взвода. И это было... Ну, как бы чуть-чуть сложнее, потому что э, ну, это вот такие вот, как где-то, скажем, э, милицейско-военные условия, и такая вот и строгость, и дисциплина, и все-все-все. Вот. И в основном все, с кем мы работали, это все были мужчины, да, скажем, и в этом во всем мне приходилось с ними, со всеми конкурировать, да, скажем так. Вот. А потом... Я просто- напросто не прошла по состоянию здоровья медкомиссию в тот вуз, который я хотела. И меня списали и я так расстроилась и обиделась, что я переквалифицировалась в модели. Потому что у меня позволял... смена. Да, и рост, и вес, и все остальное. И меня плюс еще стали замечать. И вот прям с улицы приглашать на конкурсы красоты. да И я там и вице-мисс Северный Донбас и вице-мисс там, э, Луганска, и вице-мисс Красный Луч. В общем, все региональные города моего... Э, вот этого Донбасса, я все там обошла и везде поучаствовала в конкурсах красоты, а потом началось немножко посерьезнее. Я и в Париж полетела, и в Японию, и в Таиланд, и в Китай, и в Испанию, и в Италию, и во Францию, и в Ливан, и в Турцию. И вот таким образом я вот так вот поколесила по миру. Это было увлекательно интересно, но у меня уже начиналось такое состояние, что вот я должна что-то еще делать, а уже Володина Володиной и Водяновая не стала, миллионы не зарабатываю, а время идет. Это были мои рассуждения в 21 год. Вот. и Я согласись, что для моделинга 21 это уже много. На самом деле, если ты не стал топ-моделью, да, то есть ну, ты потом можешь это как хобби делать. Вот как я делаю на самом деле до сих mm-hmm. пор, даже. Потому что меня приглашают и в журналы, меня приглашают и в проекты. И я действительно, как бы выборочно, то, что мне, скажем так, по моему статусу уже подходит, я соглашаюсь с огромным удовольствием, потому что для меня это состояние. Это все
1: равно еще остается да, я таким. обожаю
0: просто для меня фотосъемки, видеозапись, процесс снятия вот этой рекламы, то есть я вот мечтаю еще в фильме в каком-то сняться, вот прям это мое, мое, мое в какой-нибудь такой вот даже драматической какой-то роли, вот. И, а я работала параллельно еще же в своем модельном агентстве. Я работала прям в офисе. И я и мы там и занимались организацией мероприятий. И в общем человек оркестр я
1: была на самом деле. Извини, я тебя перебиваю. Мне кажется, что для предпринимателя Вот эта возможность в любой момент занять любую из позиций это самое важное. Очень, да. То есть это ну, умение вот
0: так вот переинтегрироваться, это это очень важно на самом деле. И у меня так получается, что просто вот в поле в моем, да, как бы мне Вселенная сама вот как бы приносит предложение работы в Баку. Хотя я там вот Правда, Азербайджан от Грузии в тот момент отличить не могла, я честно признаюсь. Это нормально. Вот. и я, конечно, такая, ехать, не ехать, в общем, а у меня уже был просто пик, пик вообще того, что я понимала, что если я сейчас не выйду из зоны комфорта, у меня никакого роста движения, ну, просто не будет». Ты
1: считаешь, что всегда вот этот рост происходит, да, когда ты
0: покидаешь абсолютно. зону
1: комфорта?
0: Я согласилась, я приехала, и я работала здесь в парфюмерной компании. Я недолго проработала, это где-то года полтора получилось, потому что, конечно, корпоративная эта система оказалась совершенно не мое Конечно, был такой классный экспириенс, потому что на всякие маркетинг-семинары мы ездили во uh-huh. Францию, куда-нибудь в Италию, в Испанию. И вот это был суперкрутой экспириенс, потому что Вот такую вот базу маркетинга я взяла хорошую там, конечно. Плюс мне это безумно нравилось, я прям впитывала это все как губка. И я решаю, что Баку мне нравится. Мне очень подходит климат, мне безумно здесь классно. Мне как бы нравится, но вот работать в офисе я не хочу, надо заняться своим бизнесом. И вот я так сначала думала, салон красоты. Ну девочки что хотят делать, салон красоты. И там, типа, я буду все весь день красоту наводить. Наводить красоту, да. да. Вот. Я думала, салон красоты. Потом я поехала тоже во Францию на выставку. В общем, все это изучила, поняла, что а, нет. И как-то вот случайно, а у меня, я очень люблю с детства готовить. Вот, правда, mm-hmm. для меня процесс приготовления это вот пятиминутное дело. Вот просто пошел, достал продукты из холодильника. И приготовил. Можно даже блюдо на ходу придумать. Вот у меня такое бывает, что я понимаю, что вот как бы там есть определенное блюдо, но не хватает какой то ингредиент. Да, ну, сейчас придумаем сейчас новое. Сейчас что-нибудь блюдо, заменим, да. да. И вот это состояние И плюс, у меня уже на тот момент мама тоже я, я, я приехала в гости и так рядом со мной и прижилась. И она осталась. Мы после того, как с ней сколько там лет 7-8 вместе не жили, стали вместе жить. Вот. Сейчас она опять уехала тоже в Украину, вот как раз таки в карантин. И, скажем так, я летела из Украины. Mm-hmm. У нас был такой в аэропорту в Борисполе старом ресторан «Хуторок». И я там, в общем, сижу, поела, позавтракала, села в самолет и думаю, а что ж мне не открыть украинский ресторан в Баку? Эврика. И я прилетаю, маме это все тоже вот как бы выкладываю а мне. Говорят, ну,
1: Слушай, я так обожаю это состояние, когда рождается какая-то идея. У меня всегда это бывает... У меня бывает какой-то застой, очень долгий, какой-то такой мыслеход. Я погружаюсь очень сильно в себя. Мне кажется, это даже какое-то небольшое состояние уныния. А потом и у меня какая-то рождается идея, и как будто бы просто всплеск такой внутри фантазм, я не знаю радуга, вот 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 да. такие вот ощущения. Состояние. Да, и я такая, это оно. Да. Вот, я прям понимаю да. четко в этот момент, что это оно, это пришло. Это круто очень.
0: Я, наверное, шла долго к тому, чтобы осознавать это состояние. Вот и Тогда оно именно и случилось, потому что я вот как-то рестораны все, mm-hmm. и действительно я даже когда выбрала место, мне приходили люди и говорили, боже, что за место, ну там полгода поработать закроется, mm-hmm. вот. и это конечно было просто вот, а я была вот как-то вот я понимала, что нет, что это будет работать, конечно была куча страха, вот правда, вот я не понимала. И э, в тот момент тоже был такой э, сложный период. И когда это действительно уже стало работать и было поставлено на рельсы, это был пройден ну, такой вот очень сложный путь, на самом деле, когда ты приходишь туда дилетантом. Потому что в ресторанный бизнес обычно люди приходят либо э, ну, работавшие, допустим, официантами, да как бы редко кто приходит вот так с нуля. Поэтому я была таким индивидуумом. есть такой момент ресторанного бизнеса, он настолько сложный, и не каждый его понимает. Вот ты либо в него влюбишься, и это будет настолько твое, что ты уже там просто не представляешь без этого жизни, либо ты там поработаешь и скажешь, «Боже мой, только при мне скажите слово ресторанный бизнес, я вас забросаю камнями и тухлыми яйцами и еще чем-нибудь». Вот. Потому что ну, это правда, это очень большой уровень стресса, потому что... У тебя стресс с нескольких сторон. Это и сотрудники, это там повара могут подвести, официанты, это органы, которые постоянно тебя контролируют, проверяют, и определенные структуры, которые тебе тоже стресс приносят. Это гости, которые тоже как бы ну, тоже могут быть э, такими. Без настроения. Да. И ты там хоть полечку ему или гапачок пляши, а он будет без настроения и все ему будет не так. Вот. И вообще, как бы, просто день не затолся, ретроградный Меркурий, и все. Поэтому ты можешь в любой момент, вот ты просто-напросто... Бывают дни, когда я настроила кучу планов, и потом я понимаю, что пора отменять все планы, потому что пришла срочно проверка, и я целый день буду сидеть с ними и решать эту проверку.
1: У тебя есть правдеформация? Ой. Что вот ты приходишь в ресторан начинаешь, например, все оценивать, или понимая, насколько нет, 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 это все нет, сложно, нет, ты нет. такая, я закрою глаза на нет, все. Я,
0: я вообще не из этой темы. Я ненавижу, когда кто-то из моих друзей, когда мы приходим в какое-то место, а, а она ресторатор. Я говорю: Ну и что? Я совершенно, если меня. Я приду в заведение, которое, скажем. ну, моих каких-то знакомых, если они меня спросят обратную связь, я им скажу свою обратную связь. Но умничать официанту, как это должно быть и так далее, и тому подобное, я ненавижу вот таких вот людей, которые вот так поступают, потому что а, настолько это действительно человеческий фактор, настолько это все как бы ты сначала пойди у себя идеально, все сделай идеально, сделать невозможно, mm-hmm. а потом иди и кому-то умничать, да, mm-hmm. как бы, вот. И я, я вообще, то есть вот это не про меня совершенно, а ты а, часто вообще бываешь в ресторанах? Я, да, я люблю ходить по заведениям, я люблю вдохновляться, я люблю посещать заведения моих друзей. как бы вот Есть куча проектов, которые мне нравится поддерживать, и ребята молодцы. Я вообще за такое партнерство а, в бизнесе, когда ты даже не только из ресторанной сферы, а как бы вот создавать такие коалиции людей для того, чтобы делать да. какие-то совместные проекты, поддерживать друг друга, я не знаю, проводить какие-то коллаборации совместные для того, чтобы... А, делать что-то интересное, наполняться друг от друга, чтобы это было настолько полезно, выходя от человека, чтобы ты был таким вот прям волшебленным. Какой он классный, я тоже так хочу. И я рада, что у меня прям классные ребята вокруг меня, которые делают сумасшедшие проекты, вот и ресторанный бизнес, и у меня есть как бы мои, ну вот, ребята, которые вот реально я вдохновляюсь, они прут как
1: молодцы, вот кризис, не кризис, и это и девочки, и мальчики. И... А тебе сложно было обзавестись этими людьми, то есть на новом месте?
0: Нет. Я, ну, наверное, мне вот э, Бог дал такой талант. Я на ровном месте просто могу найти э, людей. И за три минуты я разговариваюсь, я очень коммуникабельная, у меня вот сын точно, точно такой же в меня. Я очень коммуникабельная, мне две минуты дайте, я найду... Кого надо, <смех> любой контакт с любым человеком общий язык. И мне абсолютно комфортно. Я очень такой вот человек, любящий новые знакомства, который вот постоянно какой-то нетворкинг. И я знаю, как, допустим, людей, которые вот... Вот у них вот будет шикарный матч. И они друг другу будут полезны, например. Обожаю это
1: занятие.
0: Я так люблю сводить людей. вот То же самое. Я прям обожаю. Это для меня супер-пупер классно. Особенно, когда я потом вижу их продукт,
1: что они что-то сделали. Я такая, вау, я сделала одно маленькое хорошее дело. Я познакомила двух людей, которые смогли создать вот это. Я гостей
0: обожаю. У меня, например, там подруга мне звонит, слушай, но ну, у меня будет там девочка знакомая в Баку на пару дней.
1: О, да. <laughs> Всего. Да. Девочки экскурсии
0: украинской кухни не только обеспечены. То есть, я, я просто настолько люблю.
1: люблю Баку, что я хочу, чтобы каждый, кто сюда приезжал, он безумно в него влюблялся, и я поэтому, когда У меня тоже подруга из Москвы всегда присылает гостей ко мне, да. и я такая, да, 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 я должна всех влюбить в этот город, да, да, <laughs> просто так и
0: получается влюблять, потому что люди уезжают, и они такие, блин, ну как клево,
1: потому что ты любишь его, да, ты показываешь да. его с я той стороны, который вот весь пропитан твоей любовью. Да, я очень люблю, и
0: поэтому мне и друзей заводить, скажем так, новые знакомства. А образовывать вот, вот вокруг себя правильное такое окружение, mm-hmm. которое не токсичное, и не тянет тебя вниз вот таким пессимизмом, пофигизмом, а наоборот, у которых вот, я не знаю, камни с неба, а нам классно, да, как бы, то есть мы из этого найдем, сейчас мы тут этот камни соберем, башенку построим, да. И друзей мне на самом деле много, я... Наверное, самый знаменитый украинец в Баку, который есть. То есть не, не поскромничаю абсолютно в этом отношении.
1: Да, и что дальше? Вот ты приехала, сказала маме, да. нашла место. За три месяца. Это буквально... Ты очень
0: быстро. Полгода, и я полностью реализовала Я со проект. своими украшениями год носил. Я везде слышу одно такое простое правило. Вот Ты что, услышал, записал, сделал не сделал в течение там, первый шаг ты 24 часов да. забудь про это ты уже дальше не двинешь все да. и точно так с проектами вот если что то уже вот так вот там внутри э, привело тебя к такому ресурсному творческому состоянию надо брать и делать так в какие то моменты все равно когда там нужно было придумать что то новое там, переделать меню элементарно там, решиться на какой то там проект дополнительный то есть у меня были же за этот период мы там тоже а, и с бывшим мужем открывали ресторан, который там свернулся, да, и был неудачным проектом. То есть в моей жизни были разные моменты. Салоха, он такой успешный, удачный проект. Но угу. были и, э, скажем так, не очень удачные в том а числе.
1: Мама накормила. А мама накормила ко мне не имеет никакого отношения совершенно серьезно. Да. А как так получилось, что он как-то вдруг ассоциируется у меня с тобой? На самом деле запускался,
0: когда этот проект, это были мои бывшие партнеры, с которыми мы запускали проект «Вареник Байсалоха». Да. Но потом по определенным причинам, с кризисом, связанными в том числе, с арендами, со всеми остальными, мы разошлись. Вот. Расходились мы, в том числе, потому что мне было сложно инвестировать дополнительно в тот момент два проекта. Просчитав все, я поняла, что я просто влечу в такой минус, и я потеряю и тот ресторан, и салоху в том числе. И э, мы договорились о перепродаже части бизнеса, но не использования никаких моих технологий, концепций и всего остального. К большому сожалению, рассчитывая на порядочность людей, я это не прописала в нашем договоре, в котором прописаны были долговые обязательства. Поэтому люди спокойно пользуются моей концепцией. Но, скажем так, я это полностью оставляю на их совести, если им приятно быть копией, то ну как бы. Ну классно, мы, что мы
1: это сейчас пояснили. Да, и мы
0: пытались даже с ними это выяснить как-то спокойно, объясняв, что ну это, ну, как минимум, по бизнес-этике, это неправильно. Ну, ну, да. Сделайте что-то новое, оригинальное, интересное. Зачем вы повторяете, даже просто авторские, интересные блюда мои, которые. да, вот. Но вот у них четко они не видят себя копиями, они считают, что они делают эксклюзивный продукт со своей концепцией.
1: Когда человек копирует, у него есть только вот этот формат того, что ты сделала. Да. Поэтому я очень боялась. Одно из факторов, почему я очень долго откладывала, я боялась, ага. что я запущусь, и меня начнут копировать. Меня прямо это так загоняло. И в какой-то момент Но я такая... Уже начнут. Уже начали. Уже как начали. Бы это... и, и сейчас я, я проработала это. Я такая угу. типа, окей, они начнут копировать, а я сделаю новое.
0: Ну вот, честно сказать, я так и делаю. Я просто придумываю что-то новое, вот. Я об этом уже просто не кричу наперед, я просто придумываю, делаю, реализовываю, чтобы люди понимали источник этого происхождения, вот. Тоже проработала, между прочим. Вот это вот состояние, ну Коко Шанель тоже придумала платье черненькое маленькое, все его стали повторять и так далее и тому подобное. Если ты, наверное, если, наверное, тебя копируют, люди понимают, что это удачный продукт, и тебе да. от этого должно быть только приятно, да, скажем так.
1: Еще это большая проблема в Азербайджане, потому что... отсутствие креативности. У нас э, больше идут в какие-то бизнесы не по любви, а по тому, что вот у этого хорошо пошло, вот. я тоже так же вот. сделаю. Вот,
0: это то, о чем я всегда говорю, что непонятно, будешь ли ты туда вкладывать так душу, как вот этот вот вкладывает. Там, например, делает что-то и живет там 24 часа. И этим продуктом он живет Но этот же продукт настолько популярен, интересен, и люди его действительно покупают, потому что туда вложена та твоя душа.
1: Это всегда про душу.
0: И ну, еще когда я вот говорю, например, на мастер-классах, тоже мне задают вопрос. То есть, а как вот найти, например, нишу, чем заниматься, да, я считаю, что нужно обязательно выбрать что-то, что ты условно умеешь делать хорошо, от чего получаешь большое удовольствие. Вот как вот у меня, я обожаю готовить. У меня процесс, вот я что-то приготовила, поставила вот сюда на стол, ты это съела, у тебя загорелись глаза, а я тебе еще такая вот, вот ты хрустани этим хворостом, почувствуй сахарную пудру на губах, вот какой он нежный, вкусный, ароматный. И ты такая кушаешь, и да, мне вот так вот именно, а вот мне от этого кайфно. Mm-hmm. А вот уже потом я думаю, сколько ты мне за это заплатишь, да, да скажем так. У
1: да, тебя есть какое-то блюдо, которое... Только
0: устрицы. И я от этого очень сильно страдаю, потому что я как э, личность гастрономичная, которая, а-га. скажем так, вот я люблю ходить везде, пробовать. Я э, очень люблю вот для меня качество продуктов. А-га. Я люблю простой продукт. Вот обычный хороший помидор, который такой вот пахнет прям грядкой, который разрезаешь пополам, на него такое вот домашнее оливковое масло, зыринское, да, вот, белый сыр и кусок свежеиспеченного тендера. Угу. И все это же умереть просто. Вот. Для меня вот такой простой самый продукт, качественный, это вот самый-самый-самый пик. И я... Вот для меня гастротуризм. Вот где-то попробовать что-то интересное в ресторане. вот сам, ну, Это все. Причем я люблю разные рестораны. У меня нет такого, что я хожу только в Мишелиновские рестораны. Mm-hmm. Наоборот, я люблю откопать еще какую-то забегаловку, в которой там клееночка какая-то лежит yeah. на столике. Но там, например, вот есть такой э, сараи у нас э, городок между Сумгаитом и Баку, и там подают супер крутую mm. Вот в таком самом простом ресторане... Да,
1: обычно Или в таких какие-то кутабы что-то.
0: сумасшедшие в маленьком каком-то месте. А да? вот, кутабы это еще один мой минус. Как бы в целом, да, как бы где-то там рыба, где-то там мясо. Я причем даже в район еду, я где-то найду какое-то вот место, где там завернуть, свернуть. И я что в
1: районах вообще это Вкусно, прям да, пальцы. Вот, есть такие места, mm. где... Вот,
0: ну, просто.. У просто Хотя в ханалыге класс. нет. А вот с устрицами у меня вообще не срослось. Mm. Я вообще просто не, не, не могу, не понимаю, я ее проглотить никак не могу. Просто наобразно она мне. И морем пахнет, и скользкая, и слизкая. Ну, может быть, я еще подружусь у меня. Есть надежда. Я, кстати, так с Хашем с первого раза не задружилась, а потом мне его приготовила моя подруга. Вот, она кулинарный блогер, и это прям было просто фантастика.
1: А у тебя нет идеи открыть в районах где-то салох? Я не думаю, что это будет популярным, потому что у нас как бы
0: очень такой маленький специфический рынок, да, mm-hmm. то есть, наверное, если бы у меня были финансовые возможности с точки зрения того, чтобы я не ждала оттуда какой-то прибыли, mm-hmm. я бы открыла, да, скажем, просто для того, чтобы это как был а, просто точка, да, mm-hmm. вот. А на данный момент нет. У меня немножко другие планы, и ä, мне хочется это делать все-таки в баку uh-huh. и масштабироваться ä, по-другому. То есть я очень ä, сильно рассматриваю это направление еды, изготовление полуфабрикатов продуктов. Мы зарекомендовали себя за... Вот карантин очень хорошо, mm-hmm. и мне это нравится делать, то есть а, готовить вот эти все продукты. Вот. Плюс еще у меня очень много планов развивать себя как блогера. Mm-hmm. У меня очень это все хорошо пошло. Вот как раз-таки за карантин я выросла до 6 тысяч подписчиков. Но они у меня Класс. все прям натуральненькие, настоящие, и у меня хорошие охваты. И действительно, как бы я стараюсь генерировать такой интересный контент, быть полезной. Не просто вот у меня блог, я там и как блондинга могу и в сторис посниматься, песни попеть. Но в целом смысловая нагрузка — это, конечно, транслировать как-то и про бизнес, и про женское предпринимательство. Потом я руководитель Ясамальского района, украинской диаспоры Азербайджана. И вот там у нас много проектов, которые мы, скажем так, будем соединять. Как бы и, ну, я соединяю, в свою очередь, и бизнес, направление, и вот такую общественную деятельность. Вот И книга у меня кулинарная будет на азербайджанском языке. Украинская кулинария на азербайджанском языке. Плесающий. Да, У меня уже много-много материала отснято. И видеорецепты я хочу тоже запускать. И мне, наверное, очень близка вот эта тема медийности и вот такого вот, да, скажем Тебе важно так, быть полезной. Важно быть полезной. И мне... Приятно быть полезной. И потом я очень такой вот публичный человек. Я этого не боюсь. У меня нет такого вот спрятаться. Ты не устаешь от этого? Нет, абсолютно. У меня даже вот у меня просто вот на улице уже стали подходить и говорить, чтобы на меня подписаны. Я вот такой вот э, по призванию оратор, наверное, да, который вот выйдет и прям на толпу начнет что-то говорить, рассказывать, э, делиться опытом. То есть я, у меня это состояние всегда присутствовало во мне. Я, например, когда работала моделью, я параллельно ставила модельные походки, модельные выходы, да, скажем так, и учила девочек, которые только пришли в модельное агентство, модельные походки. Я делилась с ними своим уже опытом и знаниями, да. То же самое там с позированием на камеру и все остальное. Вот. То же самое было, когда я там, например, училась в школе милиции, там, да, какие-то там спортивные упражнения или еще что-то, или еще что-то. Или меня постоянно отправляли, например, подменять учителей каких-нибудь, проводить урок. Это всегда было в моей жизни на самом деле. То есть у меня вот это вот есть такое состояние, наверное, лидера какого-то, такого человека, который организует других людей. У меня даже вплоть до того, что там в случае каких-то экстраординарных ситуаций, вот у меня была один раз история с аварийной посадкой самолета, То есть я там, например, организовываю всю толпу. Всегда, наверное, вот в экстренных ситуациях я буду первым человеком, который все скажет так, ты сидишь, ты лежишь, ты еще что-то делаешь и все люди меня будут слушаться то есть вот как я ум... да я умею вот даже чужих людей Если собрать в один мой момент самолет будет экстренно
1: где-то садиться я хочу <laughs> чтобы ты надо. была в
0: самолете. не нужно потому что это потом травма надолго на самом деле
1: да. ну я представляю я очень долгое время боялась летать и у меня каждый раз, когда я садилась в самолет, было ощущение, что, ну вот все, я сажусь в последний раз, я больше не <laughs> не сяду, то есть самолет не сядет, и я больше нигде никогда не сяду. Ну
0: это на самом деле это да, это такой опыт, э, который надолго запоминается на самом деле. Я, ну я наверное его проработала, потому что был момент, когда я, ну очень много летала, и вот и до карантина я, я могла два раза в месяц улететь, прилететь, улететь, прилететь. И на большие расстояния отсюда в Европу это 6 часов в самолете. И от меня вот было, что там качнуло самолета, у меня все уже. Паника. Сейчас я жду, как маска вывалится. Да, и дол- долго мне приходилось. И даже у меня были моменты, когда мне там приходилось таблетки брать, чтобы просто вырубиться в самолете
1: и долететь без паники, без ничего. Не, мне повезло. Я как бы сплю. Я всегда сплю. Я как сажусь. Я засыпаю и просыпаюсь там на еду, поела, опять заснула. Нет, так не э, могу. Я даже в Нью-Йорк летела, когда. То есть я, я, вот, я практически весь полет проспала. Я только проспалась на. Круто. Там было два-то три прием пищи. я А я на стрме
0: сижу. Я вот сижу на стрме просто. <сувствия>
1: что всех надо организовать. Если
0: что, вдруг, <су erosion> да. На самом деле, это да, это вот иногда я беру на себя слишком много ответственности когда я понимаю, вот, кстати, по поводу выгорания, у меня был вот этот момент, когда я набрала на себя ответственности столько, что я уже понимала, что я не могу это унести. И вот я стала задумываться и уже не размениваться, скажем так, вот на все, все, все. Я стала выбирать, что мне действительно интересно, что качественно, что полезно. Действительно ли, если я это буду делать для другого человека, он оценит это, скажем так полностью фильтруя и свое окружение, и, скажем так, убирая из своего близкого круга общения вот таких людей, паразитов, которые только пользуются тобой. Я люблю быть полезной, но я за взаимовыгодные партнерские взаимоотношения. Я тебе, ты мне, мы друг другу полезны. Я не считаю это меркантильностью. я считаю, что это и абсолютно такое... Правильные
1: главные вот, отношения.
0: Да, правильные отношения людей, которые ценят время, друг друга, которые э, ценят, скажем так, э, знания друг друга, опыт, который те имеют, и то, что они с ними делят это все, да. Деля, делясь, например, какими-то контактами, людьми, теми же клиентами, гостями в нашем случае. И я считаю, что это всегда должен быть такой правильный энергообмен. Да. Я тебе, ты мне, но без вот такого вот перетягивания одеяла с друг друга на друг друга. Поэтому в этом отношении я очень стала жесткой, особенно после карантина, когда я посталкивалась с такими ситуациями, когда действительно люди пользовались просто-напросто, односторонне, в большей степени, и стала отрезать, чистить свое окружение полностью. Наверное, это может быть так жестоко звучит, но это дает мне такой хороший ресурс, когда ты просто-напросто из ну, вот, людей, которые тебя демотивируют, которые ноют да, тебя, абсолютно. и которые постоянно всем недовольны, чтобы в их жизни не происходило. Но при этом, когда ты им даешь, как бы, ну, пытаешься в какой-то ресурс в них вложить для того, чтобы объяснить, для того, чтобы, например, сказал, что ну, мне тоже бывает так тяжело, что я могу тоже поныть. У меня есть там, близкие люди, которым я могу поныть, но потом я беру себя в руки и делаю что-то: иду на тренинг к психотерапевту <laughs> и так далее и тому подобное для того, чтобы разобраться и наполниться для дальнейшего своего. Чтобы пути. куда-то двигаться. Да, дальше. куда-то двигаться. А то все сидят, ничего не делают, а потом все плохо, карантин, работы нет, предложений нет. И при этом ты начинаешь с кем-то какое-то сотрудничество, а кто-то элементарно там, на съемку вовремя не пришел отказался, например, там в последний момент, да, скажем так, или вообще не сдал тебе работу, отморозился, и при этом работы нет. Или ты там зовёшь организовать какое-то совместное мероприятие, что-то провести, например, туда вложиться энергетически, может быть, на на первом этапе. И начинается такое, о, нет, не не буду, не хочу, не знаю. Какие у тебя есть guilty pleasure? Ой, у меня... Че я люблю делать-то такого прям гиртележер.
1: У меня из последнего это холостяк. Ты знаешь, я в последнее время не
0: успеваю медиа никакое смотреть. Вот. У, меня, у меня было во время карантина это была чужестранка Outlander сериал. Там 12 сезонов, но я не могла от него оторваться. Просто я смотрела его на одном дыхании. А у меня знакомая смотрела Сант Барб». так что. Окей. Okay а, наверное, из этого всего... Ой, прям я так не знаю. Я, наверное, все делаю в последнее время такое вот очень полезное, которое наполняет меня больше ресурсностью. Хотя я могу тупо вывалиться дома, взять бокал вина, вот, и просто вот так вот лежать и смотреть что-то, что отключит мой мозг и даст ему какую-то перезагрузку. А... Сейчас у меня хобби, увлечение такое, которое я вот, наверное, просто, вот я как ненормально туда несусь, это теннис большой. Wow. Да, я причем вот как раз-таки из-за карантина начала а, увлекаться теннисом, все было закрыто, mm-hmm. все спортивные активности, mm-hmm. и на открытом воздухе можно было играть в теннис. И у меня муж подруги, он увлекается теннисом, и как-то он меня обменял контактами с тренером. И вот с сентября месяца прошлого года я так активно всю зиму протренировалась на открытом воздухе. И вот сейчас уже постепенно-постепенно начну любительские матчи играть.
1: И мне это так
0: нравится. Вот я пошла туда, я час провела тренировку, и для меня это ну просто кайф, ресурс. После этого мой весь стресс остался на корте.
1: Для меня это один из самых, наверное красивых видов спорта. Очень.
0: Это красиво. Это очень хороший нетворкинг, потому что теннисом увлекаются люди очень такие... Во-первых, это интеллектуальная игра, потому что ты во время игры ты думаешь, но при этом ты должен думать так гармонично, потому что мяч нужно отбить и поймать вот этот вот ритм, да, да, скажем так. Да, в потоке быть. Быть в потоке. Когда ты просто-напросто на тренировке элементарно мыслями вот улетел вот туда... Uh-huh. Мяч у тебя улетел в другую сторону. Да. И ты не впоймаешь его, вообще никак не добежишь, потому что ты концентрацию потерял. Да. И я благодаря теннису, я стала совершенно по-другому а, чувствовать свое тело. Я, честно скажу, я, наверное, лет 10 йогой занималась, uh-huh. так вот практиковала. А, иногда просто вот уже доходило до даже какого-то фанатизма такого там, вегетарианства, медитациями, пранаямами, а, поездкой в Индию, а, вот я не добилась такого ощущения тела, mm-hmm. как я добилась на теннисе. Mm-hmm. Просто ощущать вот каждую часть своего тела и какую-то такую вот собранность, осознанность, присутствие. Да, именно. Вот этого я смогла вот как-то так осознать именно во время тенниса. Просто. И вот это мое два раза в неделю у меня стабильно занятие. Я прям вот инвестирую в себя с точки зрения того, чтобы поставить себе хорошую технику, очень жалею, что у меня не рассмотрели этот мой талант в детстве родителей, и у нас не было возможности, потому что у нас в городе даже корта не было, потому что я, конечно, могла бы быть очень крутой теннисисткой вот. да, с моей вообще... физиологией, вот данными и именно любовью вот к этому, ко всему, потому что я иду туда с огромным вот этим ощущением любви к теннису.
1: Скажи, двадцатый год был потрясающий на вот такие моменты. Ой, у меня аж муташки, вот смотри,
0: а? по коже пошли, потому что для меня 20 год был просто трансформационным. Это были сепарации и очень болезненные расставания, но которые притом научили меня очень сильно любить саму себя. Не просто Я люблю себя. Да. И а давай-ка поверь, деле, сама, сама в это, да. А именно ощущать: вот, а где я на самом деле не люблю себя? вот, почему я вот так именно поступаю к себе, или почему я даю возможность людям поступать так со мной, не выставляя определённые границы. И вот 20 год, он был настолько трансформационным. Одно событие, второе событие, третье. Я уже просто вот, -вот, я только успевала сделать вдох-выдох, и опять что-то происходило такое, что меня просто трансформировало абсолютно в другую личность, да, скажем так. Когда ты вот Вроде бы взрослый человек, но ты стал взрослым только в этот момент, взяв на себя ответственность. Да, ты такой, типа, Типа, я до
1: этого не был взрослым, я вот сейчас взрослый. А потом проходит какой-то период, происходит еще что-то, ты такой, не-не-не, вот сейчас я взрослый.
0: От осознанности в какие-то моменты вообще просто ты просто-напросто вот не понимал, как это все могло раньше не происходить, и вообще, что запелена на глазах была все это время. И, конечно, вот этот вот трансформационный 2020 год, мне кажется, для каждого человека он будет таким запоминающимся на очень долго, очень.
1: Я думаю, что на
0: этой прекрасной ноте <с-> <с-> мы с тобой. Ты знаешь, я сегодня, на самом деле, проговаривая это все, у меня тоже прошла определенная трансформация, потому что... Часто ты что-то осознаешь, но проговаривая это да. и когда ты это слышишь еще то, что ты сказал, для тебя это как-то вот э, по новому совершенно отыгрывает э, в твоем сознании, в осознанности. Поэтому спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что я пришла. Я
0: с огромным удовольствием провела
1: это время. Да, сейчас я буду есть хлопок. Вот. Сейчас ты похрустишь. Супер. Спасибо вам, что были со мной, с Лидой. Не оставляйте свои отзывы. Мне безумно важна ваша обратная связь, чтобы делать, ну вот, это маленькое дело еще лучше. До следующей недели и пока.